0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Wertfrei, deinem persönlichen Begleiter für mehr Selbstbewusstsein. Mein Name ist Philipp Damm und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Mein Ziel ist es, dir mit diesem Podcast zu helfen, dich unabhängig von den Bewertungen anderer zu machen und dich wieder mehr in deine Stärke zu bringen. Dies ist dein geschützter Raum, in dem du verstanden und gehört wirst. Ganz wertfrei. In der Folge heute geht es um das Thema Wut und Ohnmacht. Zwei eher unangenehme Emotionen, die wir nicht so gerne spüren wollen. Umso wichtiger, einmal reinzuschauen. Ich teile mit dir meine ganz persönliche Geschichte, die mich gerade ähm, wütend macht aufgrund von Ohnmacht. Und ähm, ich werde sie dir ganz amüsant erzählen. Ich werde ähm, meine Prise Humor mit reinpacken, damit das keine aggressive, negative Folge ist und trotzdem ist es wichtig, einmal ähm, sich das anzuschauen, was, was eigentlich Ohnmacht mit uns macht, im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, warum Wut so selten Platz hat in unserer Gesellschaft und im Alltag, wieso es aber eben auch wichtig ist, dass wir diese Emotion zulassen und ähm, darum soll es heute gehen und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei Folge Nummer 17. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, ganz viel Spaß. Hi und willkommen hier zu Folge Nummer 17: Wut und Ohnmacht. Ich weiß übrigens gar nicht, ob ich den Titel später so nenne. Auch witzig, ne? Der Titel meines Podcasts entsteht immer erst am Ende der Folge, weil ich dann weiß, über was ich eigentlich konkret gesprochen habe und äh, den Titel passend auswählen kann. Wut und Ohnmacht sind keine Titel, die irgendwie in meinen Augen ähm, ja, großes Interesse in dem Sinne erzeugen, dass ich jetzt sage, hey wow, da springe ich mal rein. Das ist super. Wut und Ohnmacht, da habe ich jetzt richtig Lust drauf, mir eine Session zu geben. Ich glaube, das ist nicht der Titel, der, ähm, der die Leute dazu bringt, äh, reinzuhören und neugierig zu werden. Ähm, da überlege ich mal noch. Kurze Gedanke vorab, bevor wir heute hier ähm, starten. Ich wollte einmal noch kurz ähm, den Spoiler, den ich jetzt schon zwei- oder dreimal gebracht habe, ähm, etwas erweitern. Ich hatte ja schon ähm, erwähnt, der Podcast wird sich verändern. Ähm, es wird ähm, anders werden, es wird neu werden. Und ich würde gerne kurz die ersten Minuten jetzt dazu nutzen, ein bisschen auszuholen, und dir zu sagen, wie es dazu überhaupt gekommen ist. Und zwar ähm, ist das ja ein ganz neues Projekt gewesen, dieser Podcast, ähm, bei dem viele Freunde erstmal reingehört haben, Bekannte, Familie und sich dann aber nach und nach jetzt eine Hörerschaft aufgebaut hat, die, ähm, die diesen Podcast hört und ihm treu folgt und ich weiß nicht, ob es so leicht ist für dich, dich in meine Lage zu versetzen, aber so ein, so ein Podcast zu machen, ist ja fast schon wie ein, wie ein Kunstwerk. Es ist ja so eine Art Kunst ne, mit, mit Worten. Also du, du sitzt da und kreierst etwas, du schaffst etwas für die anderen. Ähm, natürlich über Themen, die einen selbst beschäftigen, aber die möglicherweise auch relevant sein könnten für dich da draußen. Und... Das ist nicht immer ganz einfach, das Gefühl dafür zu entwickeln, was kommt an, was nicht, was ist relevant. Es geht ja auch am Schluss nicht nur um harte Zahlen, das Ding muss möglichst schnell, möglichst groß werden, sondern in aller allererster Linie ist das ein Herzensprojekt, dass ich gesagt habe: hey, ich glaube, ich habe einiges erlebt, ich habe einiges gelernt und wenn irgendjemand da draußen davon profitieren kann, dann ist das doch mega. Und dazu müssen es nicht Millionen Downloads sein, sondern es reicht am Schluss. Und jetzt verrate ich dir einen Inside-Fact, ähm, was ich mir immer gesagt habe. Es reicht vollkommen aus. Wenn eine einzige Person sagt, mir gibt das was, mir hat das geholfen, dann ist das Ziel schon erreicht und mehr braucht es gar nicht. Freue ich mich, wenn das... Ähm, immer mehr Downloads werden, wenn immer mehr Hörer dazukommen, wenn mehr ähm, Bewertungen bei iTunes dazukommen und, und die, einfach die Reichweite steigt, natürlich freue ich mich. Jeder würde sich vermutlich freuen. Aber es ist nicht so, dass das jetzt hier hart verfolgtes Ziel ist, ähm, um es mit allen Mitteln irgendwie zu schaffen. Das überhaupt nicht. Sondern äh, in erster Linie geht es darum, ein Herzensprojekt in die Tat umzusetzen und alleine schon überhaupt draußen zu sein und hier regelmäßig jede Woche eine neue Folge zu bringen, ist schon ähm, Teil von Erfolg, es überhaupt umzusetzen. Und durch die Feedbacks, die mich erreichen und die Rückmeldungen, eben auch sehr schön, was es teilweise bewirkt, dieser Podcast. So, das ist äh, Teil Nummer 1 der Geschichte. Jetzt kommt Teil Nummer 2. Warum sollte ich etwas anders machen? Warum sollte sich der Podcast verändern? Ich habe nach den ersten 15 Folgen, heute sind wir bei 17, ja genau nach den ersten 15, ähm, für mich Zwischenbilanz gezogen und resümiert und mir das Feedback zu Herzen genommen, was ich äh, bekommen habe. Ich glaube, äh, man darf nicht den Fehler begehen, auf Feedback nicht zu hören, in dem Glauben, ja, ich lasse mich nicht beirren, ich mache das jetzt einfach. Ich glaube, Feedback ist immer irgendwie auch ein Geschenk, und hilfreich, wenn du die Essenz daraus nimmst. Ja, es kann ähm, schlecht formuliert sein, es kann ähm, abwertend, verletzend formuliert sein, es kann aber auch total wertschätzend formuliert sein, so positiv sogar, dass das Feedback gar nicht zu hören ist, ähm, aber ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, die Ohren offen zu halten und darauf zu hören, was, was ist denn so die Resonanz, was kommt denn so zurück, so und eine Sache ähm, hat mich tatsächlich zum Nachdenken gebracht, beziehungsweise ähm, ist der Gedanke in mir angestoßen worden, ähm, ob es mit dem Titel wertfrei, ob ich mich, mir da nicht selbst einen Stein in den Weg lege, weil der Titel doch sehr spitz ist, also sehr spitz formuliert, auch ähm, mit, dem, mit der Subline, dein persönlicher Begleiter für mehr Selbstbewusstsein. Ähm, das gibt natürlich fremden Menschen sehr sehr wie will ich sagen das gibt ein sehr klares Bild, was erwartet mich hier, gleichzeitig ist der Rahmen auch so eng gestrickt dass du schnell abrutschen kannst in was hat das jetzt mit Selbstbewusstsein zu tun ich sehe die Verbindung nicht und deswegen taugt es für mich nichts und deswegen höre ich es nicht was will ich damit sagen es gibt so eine Grundregel im Leben, wenn du, wann, du, wann Menschen Dingen folgen, Dinge glauben, Dinge im Ernst nehmen und, oder auch kaufen äh, beispielsweise. Und zwar ist das die Grundregel, wenn du sagen kannst, ich sehe, ich denke, ich fühle. Diese drei Parameter müssen in Resonanz stehen, die müssen zusammenpassen. Ich sehe ein Produkt, ich sehe einen Podcast, ich sehe den Titel. Dein persönlicher Begleiter für mehr Selbstbewusstsein. Ich denke, ach super, hier kriege ich ganz viele Tipps, wie ich mein Selbstbewusstsein steigern kann. Ich fühle, wenn ich dann zum Beispiel irgendeine ähm, Folge höre, äh, lass es irgendeine von den vielen sein, äh, beispielsweise ein Interview oder so, ähm, und fühle... Dass da etwas nicht stimmt, das hat jetzt nichts mit Selbstbewusstsein zu tun, denkst du vielleicht im ersten Moment, weil du ganz klassisch an dieses Selbstbewusstsein denkst äh, von mh, stark, auftretend, extrovertiert, laut, rausgehend, aber dass es auch um das eigene Bewusstsein geht und wer bin ich überhaupt, dich als Mensch besser kennenzulernen. Und du das tun kannst, indem du immer bei meinen Geschichten überlegst, stimme ich zu, gehe ich mit oder gehe ich dagegen und sei, das passt für mich nicht. Auch durch Ablehnung lernst du natürlich dich selbst ein Stück besser kennen. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, der Titel macht es sehr schwierig. Der macht es sehr sehr, eben, wie ich gesagt habe, sehr spitz, also spitz in der Positionierung und lässt wenig Gestaltungsraum für mal eine Folge Spaß und Albernheit, was übrigens super wichtig ist, mir persönlich als Mensch und auch für uns alle im Leben. Und deswegen, oh, Trommelwirbel, Spannung steigt, wird dieser Podcast weiter existieren, es werde immer noch ich sein, große Überraschung, der den Podcast hält und moderiert. Es wird aber im Titel eine Veränderung geben und, ähm, Dadurch eine Umpositionierung hin zu mehr Weite, hin zu mehr Spielraum im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir uns hier noch breiter den Themen widmen können und damit es mehr, ja, mehr Offenheit zulässt für alles. Ernste Themen, sachliche Themen. Themen, die dich ins Nachdenken bringen, traurige Themen, witzige Themen, Bullshit-Stories, die ganze breite Palette, genauso wie das Leben eben auch sein wird. Das mal so als kleiner Einstieg heute und Gedanken vorweg, ähm, was es damit auf sich hat. Denn ich möchte nicht dreimal anteasern, dass sich etwas verändert und dann ähm, dass die den Eindruck erzeugen bei dir, es passiert ja gar nichts. Doch, es passiert was, es geht Schritt für Schritt ähm, und du wirst es sehen, es wird es wird jetzt immer ein kleines Stück weitergehen, es wird sich ein bisschen was am Titel verändern, der wird komplett neu positioniert, der Podcast, und mich gibt es weiterhin, es gibt mich weiterhin jeden Donnerstag in der gleichen Frequenz, einmal die Woche, es gibt weiterhin Solo und Podcast, ach, Solo und Interviewfolgen, und das Spektrum wird einfach breiter, ganz genau. So, genug gequatscht, Lass uns einsteigen, lass uns reinspringen in Folge Nummer 17 zum Thema Ohnmacht. Und ähm, ich hoffe, du hörst schon raus. Ich bin super gut drauf. Ich ähm, habe richtig Bock auf die Folge heute. Ich freue mich, dass du hier bist. Und ähm, äh, ich habe lange überlegt, was, was machen wir heute? Was machen wir diese Woche? Äh, es ist immer noch Winter, es ist immer noch kalt, grau, düster heute, hat mal die Sonne geschienen zur Abwechslung. Was mache ich, was bewegt mich persönlich gerade? Und ähm, dann kam ich auf das Thema Ohnmacht und ich sage dir auch warum. Kannst du dir vorstellen, in der Lockdown-Phase der Pandemie, die wir gerade haben, ähm, im Homeoffice arbeitend, mehr als auch nur einen Tag auf WLAN zu verzichten? Okay, kannst du vielleicht einen Tag, wenn es sein muss, kannst du es dir eine Woche vorstellen? Kannst du es dir zwei Wochen vorstellen? Könntest du es fünf Wochen ohne aushalten? Oder vielleicht auch sechs? Dann bist du genau in dem Stadium, in dem ich mich befunden habe. Ähm, nämlich, dass eines Abends von jetzt auf gleich das WLAN einfach weg war. Und da liegst du so entspannt vom Fernseher, schaust dir Netflix an, und versuchst daraus irgendwie Freude und Spaß zu gewinnen, weil du genug Bücher gelesen hast in den letzten Wochen und einfach mal nur das Gehirn entspannen möchtest. Und dann kommt die Meldung, keine Verbindung mehr. Und du denkst dir, okay, super, ist ja gar kein Problem. Wir machen einfach noch mal Netflix aus und wieder an. Und wir, dann wird es schon irgendwie gehen. Das gibt es ja öfter. Ja, passiert halt dann nichts, bleibt die Fehlermeldung. Dann merkst du auf deinem Handy auf einmal, oh, auch hier... Ist die Verbindung weg? Hm, das ist komisch. Und siehst dann, dass der Router blinkt wie wild. Wunderbar, wir haben eine Internetstörung. So weit, so gut, ist ja nicht weiter dramatisch. Die allermeisten Routerstörungen ähm, lassen sich ja von alleine beheben. Einmal Router aus, einmal Router wieder an. Zehn Minuten später ist die Welt meistens ja wieder in Ordnung. Ähm, die Pulskurve ist dann einmal hoch und wieder abgesagt und du bist wieder im Durchschnittspuls angekommen und kannst weitermachen. Nicht so in diesem Fall, sondern das Internet war weg, weil wir keine Lust hatten, uns darum zu kümmern. Noch am gleichen Abend haben wir es auf den nächsten Morgen verschoben. Ende des Abends sozusagen. Am nächsten Morgen stellte sich dann heraus, das Internet ist immer noch nicht da, es ist einfach weg. Wir haben das Internet gelöscht, Un ohne dass wir es wollten. Ähm, ja, und irgendwann fängt dann so der Moment an, wo du langsam genervt wirst. Spätestens dann, wenn du bei einem dieser Anbieter, allzu viele gibt es ja nicht in Deutschland von den Großen, ähm, in der Warteschleife hängst und die freundliche Stimme bei dir aber nicht für ein wohliges Gefühl, sondern für Wut sorgt. Und ähm, ja, was dann folgte, war ein Marathon an Tickets, die im System beim Internetanbieter aufgemacht worden sind. Ratlose Mitarbeiter, ähm, die helfen wollten, mal mehr, mal weniger. Irgendwann mussten wir uns die Frage stellen, will hier überhaupt noch geholfen werden? Es war ein Internetausfall vom Feinsten. Jetzt musst du wissen, es ist... Ähm, so, dass hier ungefähr 220 andere Wohnungen den gleichen Internetanbieter haben, weil das hier ein Neubaugebiet ist, in dem alle verpflichtet sind, sich bei einem Anbieter ähm, anzumelden. Auch das ist schon absurd, dass der Markt so bestimmt wird ähm, äh, in Zeiten heute der freien Marktwirtschaft. Aber gut, ähm, das hat mit der... Mit der, mit der, mit der ähm Exklusivität durch Glasfaser zu tun und damit, dass das ähm, etwas teurer war für den Anbieter und deswegen wird Exklusivrecht zugesichert. Das hat natürlich den schönen Vorteil für die, dass wir nicht wechseln können, was sonst innerhalb von ähm, den sechs Wochen, die der Internetausfall da war, hundertprozentig passiert wäre. Ähm. In dem Fall gibt es die Option nicht, dann fängst du schon mal an im Kopf zu überlegen, okay, was kann ich tun, ich muss mich ja hier irgendwie, ähm, also ich muss irgendwie auf eine Lösung kommen, äh, ich muss jetzt hier schon in Kooperation gehen mit den unfreundlichen Kundendienst- und Technikmitarbeitern, die wenig Lust daran haben, das Millionenste Ticket zu öffnen und zu bearbeiten. Naja, ähm, du sitzt da ohne Internet und denkst dir, gut, der Vormittag ist rum, vielleicht ähm, haben wir irgendwann im Laufe des Tages wieder Internet. Äh, halb so wild, wir können ja zwischendurch ähm, das Handy als Hotspot nutzen. Man hat ja freundlicherweise äh, ein paar Gigabyte drauf gebucht, extra gebucht auf den Mobilfunktarif für gratis Geld sozusagen, um uns internetfähig zu machen. Das Ganze wird aber super unwitzig, umso mehr sich das zieht und wenn du dann dieses Ping-Pong-Spiel hast zwischen die Vertragshotline, sagt dir, sie können dir nicht helfen, du sollst beim technischen Support anrufen und der technische Support sagt, es liegt eine Großraumstörung vor, wir können ihnen leider nicht helfen, wenn sie eine Erstattung aber von ihrer Rechnung haben möchten, dann rufen sie doch bitte wieder in der Vertragshotline an und die Vertragshotline aber sagt, uns liegt keine Störung vor, wir sehen sie nicht, wir können ihnen an der Rechnung nichts ähm rabattieren, dann merkst du, wie Wut wirklich sehr aktiv wird im Körper. Ja? Also da kommt viel Wallung auf, da steigt der Puls, da steigt die Atmung und es fällt dir immer schwerer, freundlich zu bleiben. Ähm, ja, es ist ein Fest gewesen, äh, sag ich dir. Ähm, sechs Wochen hin und her... Da fällt dir nichts mehr ein und da kannst du auch lange an die Verbraucherzentrale denken und an den Rechtsanwalt. Du weißt ja am Schluss, ich bin gefangen in der exklusivsten Glasfaserleitung der Welt. Ich kann nichts tun, ob eine Störung vorliegt oder nicht, es hilft mir trotzdem keiner. Ähm, irgendwie muss ich mein Dasein so fristen. Das ist eben in der Pandemie, wo du im Homeoffice arbeitest, in einem Job, der zu 100% auf das Internet angewiesen ist, suboptimal. Glücklicherweise gibt es ja Freunde, Bekannte, Nachbarn und ähm, ein Büro in der Hinterhand, was Internet hat, das funktioniert. Nichtsdestotrotz stehst du erstmal dumm da. Und was machst du in dem Moment? Äh, super spannend zu beobachten bei einem selbst äh, diese Auswegslosigkeit, also diese Hilflosigkeit will ich sagen. Denn ähm, was hier passiert, ist ja eine Ohnmacht kommt ins Spiel. Du hast ja anfangs Hoffnung. Was ja auch ganz normal ist, du bezahlst für eine Leistung, du hoffst, dass dir der Kundenservice, wenn es ihn schon gibt, hilft. Gut, er tut es dann nicht, aber auf, eigentlich sollte er per Definition helfen und ähm, du fühlst dich ja irgendwann in der Ohnmacht, weil du kommst, du spielst dir die Optionen durch. Ich kündige den Vertrag. Ja gut, es bringt dir nichts, weil du kriegst keinen anderen Anbieter, weil es ein Exklusivrecht ist. Okay, du kündigst trotzdem und lässt dir eine, ähm, einen Router geben, hier ein, so, ein, so eine Mobilbox mit einer SIM-Karte, die quasi als Hotspot dient, ähm, für teuer Geld. Äh, semi optimal. Du hoffst auf eine Lösung, die ist nicht in Sicht. Du rufst erneut an. Das Ticket wird geöffnet, das Ticket wird geschlossen. Keiner will dir helfen. Ähm die sind ja so die Hände gebunden und das ist einfach ein ganz ekliges Gefühl dieses ähm, dieses ja, ich kann nichts tun, also nicht so wirklich im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und irgendwie willst du ja auch einfach nur Gerechtigkeit haben. Du willst einfach nur, dass jemand sich dein Problem annimmt und dir hilft. Du bist ja auch blind sozusagen. Alles, was du tun kannst, ist per Telefon dein Problem zu schildern. Alles, was du tun kannst, ist zu hoffen und zu glauben, dass die Antwort, die du kriegst, eine echte ist von dem Mitarbeiter. Du siehst selbst nicht in das System, ob da eine Störung vorliegt oder nicht. Du siehst es einfach nicht. Und um da raus zu zoomen, ähm, so geht es uns ja immer bei Problemen, äh, wir, wenn wir sie nicht selbst lösen können. Und vieles können wir ja zum Glück in die Hand nehmen und finden kreative Möglichkeiten und Lösungen, um es zu beheben. Aber wenn wir es nicht können und auf die Hilfe anderer angewiesen sind, dann kommt auch eine gewisse Ohnmacht ins Spiel. Ohnmacht darüber, dass ja, dass, dass das so auswegslos ist, dass du nichts tun kannst. Und am Schluss aber dafür bezahlst. Und das ergibt dann irgendwie Wut. Weil du du hast ein Problem. Du willst es beseitigen. Du kriegst es nicht beseitigt. Also bist du die ganze Zeit am Pendeln zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Wut und Ratlosigkeit. Ähm, Optimismus und Pessimismus. Es schwingt ständig hin und her. Und das macht es natürlich super anstrengend. Ähm, klar, du hast gelernt, freundlich zu bleiben am Telefon. Du hast gelernt, äh, deine Emotionen im Griff zu haben. Fakt ist aber, es wird manchmal einfach nichts. Es ist einfach nicht auszuhalten. Es ist nicht, ähm, wie soll ich sagen, äh, manchmal muss es einfach raus. Und dann ist es wirklich ganz, ganz wichtig, diese Wut einfach rauszubrüllen. Entweder zu Hause oder gehen in den Wald. Ähm, aber lass sie raus. Schrei doch einfach mal. Es kann Wunder bewirken. Oder ähm, schreib eine Hass-E-Mail und schick sie nicht ab, aber lass sie irgendwie raus. Denn es gibt Phasen und glaub mir, wenn der Internetrouter und das Internet für sechs Wochen unterbrochen sind, dann ist definitiv so ein Stadium erreicht. Da darfst du mit allem recht wütend sein und du darfst es auch der Außenwelt sagen, dass du wütend bist und musst keine gute Miene zum bösen Spiel mehr machen. Irgendwann ist dann Schluss mit lustig sozusagen. Ähm, bei den anderen ist es ja übrigens nie so. Ne? Also auch ein kurzer WhatsApp-Check mit den Nachbarn er gab, nö, die haben keine Probleme, obwohl die ja die gleiche Leitung benutzen und den gleichen Anschluss haben und äh, auch den Router der gleichen Firma. Es gibt dort keine Probleme. Da kommst du dann wirklich noch stärker in die Verzweiflung, wenn dir ähm, die eine Seite sagt Großraumstörung und der Nachbar im kleinen Raum äh, 20 Meter Luftlinie entfernt sagt, ich habe keine Störung, es funktioniert alles wunderbar. Da ist dann wirklich, äh, da fragst du dich dann, was du falsch gemacht hast. So, woran ähm, liegt das? Beziehungsweise letzter Satz dazu, lass es auch einfach mal zu, dass manche Dinge einfach nicht toll sind und... Ähm, ja, lass das vor allem raus, denn die Wut, die du schluckst, und das wäre ganz gefährlich, die Wut, die du unterdrückst, aus diesem Fall, die wirst du woanders kanalisieren und rauslassen. Ja, Egal wie, ähm, wenn du es abends beim Sport machst, ist es für dich selbst sehr hilfreich, äh, denn du investierst ja die Kraft wieder in dich selbst, aber im Zweifel lässt du es an unbeteiligten Menschen raus, die nichts dafür können und das ist wiederum unschön, deswegen mach der Wut Platz und schaffe Raum für sie und zwar direkt im Moment, wenn möglich, des Entstehens, denn dann ist sie weg und dann kann es danach besser weitergehen. Ähm, warum ist das eigentlich überhaupt so? Und da bediene ich mich eines Modells mal ganz kurz. Heute meiner Mentorin Yvonne Schönau, die super gerne mit dem Motivkompass arbeitet. Wie du weißt, ist sie Expertin für emotionale Intelligenz. Und ähm, definitiv sind ja hier sehr starke Emotionen im Spiel, wenn das Internet ausfällt. Und ähm, es gibt ein Modell dazu, was ursprünglich von Dirk Eilert aus Berlin entwickelt wurde. Ein ähm, Mann, der sich sehr stark für das Gehirn und die Forschung dazu interessiert und den Motivkompass entwickelt hat. Und dieses Modell zeigt vier Grundmotive auf, die wir Menschen alle haben. Und ähm, du stellst dir das einfach vor wie ein Kreis mit vier Farben. Und wir gehen im Uhrzeigersinn diesen Kreis entlang, die vier Motive. Und ganz oben rechts, das rote Motivfeld, ist Durchsetzung und Einfluss. Das ist definitiv das Feld, was immer dann gestört ist, wenn wir nicht weiterkommen, wenn wir uns nicht durchsetzen können. Du merkst schon, das ist das Feld, was... Ähm, was definitiv hier angegriffen worden ist äh, bei der Internetstörung. Ich will eine Lösung, ich kann sie mir selbst nicht erzeugen, ich versuche sie durch andere zu bekommen, ich kriege sie nicht, ich kann mich nicht durchsetzen, mein Einfluss ist gehindert und ich flippe aus oder ähm, es steigt Wut auf. Das ist, wenn Durchsetzung und Einfluss gestört ist. Wir gehen weiter, zweiter Schritt, zweiter Quadrant sozusagen, ähm, daneben das blaue Motivfeld, Ordnung und Stabilität. Da drin sind Sicherheit enthalten, die Emotion Angst, äh, eben dann auch Unsicherheit, also hohes Sicherheitsbedürfnis, äh, Unsicherheit, wenn das nicht erfüllt ist, Angst. Ähm, das erleben wir gerade ganz, ganz stark durch die Pandemie bei fast jedem. Egal wie locker und cool du bist, egal was du für ein Abenteurer bist, irgendwie auf irgendeine Art und Weise ist Ordnung und Stabilität bei den meisten gerade verletzt, weil die klassische Ordnung, die wir haben, nicht mehr herrscht, weil wir nicht mehr alles können, weil wir Grenzen haben. Grenzen von außen auferlegt bekommen und ähm, dann sind wir, wenn es dann um die Emotion Angst geht, ich habe Angst, mich anzustecken, ich habe Angst, rauszugehen, das Haus zu verlassen, dann bist du bei Ordnung und Stabilität. Dann ist dieses Motiv gestört. Ähm, wenn du wütend bist, dass du eine Maske tragen musst oder nicht ohne aus dem Haus darfst, dann geht es wiederum um das erste Feld, Durchsetzung und Einfluss, was hier gestört ist. Das dritte Feld, wir gehen weiter, ist das grüne Feld, Harmonie und Geborgenheit. Etwas, was wir uns alle wünschen, was wir alle haben wollen. Ähm, die Liebe ist da drin enthalten, die Gemeinschaft, die Freundschaft, das Beisammensein mit anderen Menschen. Wir Menschen sind Herdentiere. Ähm, ganz, ganz wichtig, wenn wir also durch die ähm, Quarantäne und Co., durch die Isolation in die Vereinsamung gehen, weil wir wenig Kontakt zu anderen haben oder Live-Kontakt und uns das ganz wichtig ist, dann ist höchstwahrscheinlich dieses Motivfeld gestört und ähm, das ist uns aber ganz wichtig und dort sitzt eben Liebe, Zuneigung, Geborgenheit drin in diesem Feld. Das vierte und letzte Feld, das gelbe Feld, ist das Feld für den Spaß und zwar ähm, Inspiration und Leichtigkeit. In dieses Feld ähm, fällt alles rein, was uns Spaß bringt, also... Ähm, Wirklich dieses ähm, Abenteuermäßige, etwas erleben, äh, Freude empfinden, Nervenkitzel, Lust, ähm, das ist alles in diesem Motivfeld. Und eines dieser vier Grundmotive, ich nenne sie nochmal schnell, Durchsetzung und Einfluss, Ordnung und Stabilität, Harmonie und Geborgenheit und Inspiration und Leichtigkeit. Eines dieser vier Felder ist ganz oft bei uns verletzt, weil es ein Grundmotiv ist, ein Grundbedürfnis auch. Bitte nicht verwechseln mit der Maslow'schen ähm, Bedürfnispyramide, hat damit nichts zu tun. Und wenn eines dieser Felder verletzt ist, dann gibt es passende Superressourcen dazu, die wir stärken können, damit es uns besser geht. Die passende Superressource zum Feld Durchsetzung und Einfluss ist beispielsweise Stolz. Wenn ich also mich wieder tierisch darüber aufrege, dass der Internetanbieter nicht in der Lage ist, Internet zu liefern, obwohl das Internet ja eigentlich gar nicht gelöscht werden kann, sondern immer und überall ist, dann kann ich mir die Frage stellen, worauf bin ich stolz? Auf drei Dinge. Und das hat einen tatsächlich nachgewiesenen, wissenschaftlich nachgewiesenen Effekt im Gehirn, dass du... Ähm, das ist das relativiert, also dass wenn du dann dieses, diesen Stolz spürst und dich an die Situation erinnerst, auf die du stolz bist, nehmen wir einen Schulabschluss, Universitätsabschluss, wie auch immer und du denkst an diesen Moment der Zertifikatsübergabe beispielsweise und bist stolz, dass du deinen Doktortitel hast oder oder und spürst da richtig rein dann erzeugt das eine andere Emotion in deinem Körper, nämlich die Emotion Stolz. Und die wirkt positiv sich auf die Wut aus, die da eigentlich vorherrscht. Ärger, Wut, Frustration gegenüber dieser Blockade sozusagen. Für Ordnung und Stabilität ist es die ähm, Super-Ressource Sicherheit. Wo habe ich mich heute sicher und geborgen gefühlt? Sicher? Ähm... Für das dritte Motivfeld, ähm, Harmonie und Geborgenheit, ist es die Frage, wo habe ich mich geliebt gefühlt? Da ist die super Ressource die Liebe. Und da geht es immer darum, wirklich reinzuspüren in dieses Bedürfnis, in dieses ähm, Gefühl, nicht in das Bedürfnis, in das Gefühl. Und Inspiration und Leichtigkeit, das vierte Motivfeld, da ist ganz klar die Frage, wo habe ich heute ein Wunder erlebt? Und glaub mir, das hört sich sehr groß erstmal an, wo habe ich ein Wunder erlebt? In Wahrheit erleben wir ganz viele Wunder. Wenn wir sehen, dass jemand bei Rot über die Straße rennt und äh, gerade so nicht vom Auto überfahren wird. Ein drastisches Beispiel. Ähm, wenn wir uns überlegen, wie, wie, wie viel Wasser eigentlich ein Wasserfall runterströmt pro Sekunde und dass das nie aufhört, das ist doch ein Wunder. Also ähm, Wunder gibt es ganz viele auf der Welt und auch im Alltag. Und sich da noch mal ins Staunen zu versetzen, das ist ja das, was dahinter steht, bringt uns in dieses Bedürfnis rein. Also wenn dir der Spaß fehlt und die Leichtigkeit im Leben gerade, dann frage dich, wo habe ich zuletzt ein Wunder erlebt? Und ähm, das polt uns um, das verändert was im Gehirn und das ändert auch die Stimmung und die Emotion dazu und neutralisiert das dann sozusagen wieder. Kurzer Exkurs in den Motivkompass von Dirk Eilert. Ähm, will nur sagen, das ist eben ganz oft so in jedem Gespräch und dadurch, dass du es jetzt weißt, kannst du mal drauf achten, wenn du das nächste Mal mit äh, jemandem dich unterhältst und ähm, es gibt bestimmte Emotionen eben dazu und wenn du dann hörst, er ist ängstlich, dann weißt du schon, dass Feldordnung und Stabilität ist gerade verletzt und ähm, dann geht es darum zu gucken, imaginäre Sicherheiten einzubauen, wo hat mein Gegenüber ähm, sich zuletzt sicher gefühlt. Ich würde es dir nicht empfehlen, das einfach ungefragt zu tun, denn ähm, da gibt es eine Grundregel im Coaching, kein Coaching ohne Auftrag, das heißt, wenn dann Gegenüber dich nicht um Hilfe bittet, brauchst du nicht zu intervenieren, es ist mehr so für dich als Hintergrundwissen und wir erleben das ständig im Alltag und in Gesprächen, das sind, das sind die Nebensätze, ähm, ich habe mich über meinen Chef furchtbar aufgeregt, das ist Durchsetzung und Einfluss, da ist, ähm, ja, da ist Ärger im Spiel, da ist Wut im Spiel und immer dann kommt es zu diesem Motiv. So, ich weiß nicht, ob das für dich interessant war, ich hoffe es. Mir hat es sehr viele Erkenntnisse gegeben, ähm, wenn ich mich mit anderen Menschen unterhalte, für mich selbst aber auch zu erkennen, ach, da ist gerade ein Bedürfnis verletzt, was brauche ich denn gerade, worum geht es? Wir springen zurück zur Internetstörung. Hat es die Störung weggemacht? Nein, hat es sie nicht. Spoiler, ähm, 18 Anrufe später, 34 Tickets später, die geöffnet und geschlossen wurden und dank einem Techniker, der da war, hat das Internet dann irgendwie wieder funktioniert. Keiner wusste am Schluss, warum. Äh, vor allem, weil laut System die Störung weiterhin besteht. Ähm, hallo Deutschland. Ich sage nur, wir sind irgendwie auch Entwicklungsland, wenn man äh, auf die Digitalisierung schaut und damit auch auf das Internet. Irgendwie ist es schon krass. Naja, ähm, das Internet ist wieder da und damit auch mein Motiv äh, Durchsetzung und Einfluss gestillt. Will nur sagen, sowas passiert ständig wieder und Beobachte für dich selbst, was passiert da eigentlich bei mir und ähm, ja, an Emotionen, was kommt da hoch? Du hast ein Ereignis, dann kommt die Emotion dazu: äh, Wut, Trauer, Angst, ähm, sowas. Und dann passieren so viele Dinge ja im Kopf. Ne? Ich bin der Einzige, der das und das hat. Opferhaltung. Ich bin der Ärmste. Alles ganz, ganz schlimm bei mir. Allen anderen geht es besser. Ist in Wirklichkeit ja nicht so. Aber wir gehen oft davon aus, dass es vermeintlich besser ist bei den anderen. Ähm, und hier nochmal der Hinweis, äh, wenn du so der Mensch bist, der gerne sagt, es muss immer alles gut sein und nee, ich bin ja kein Opfer und deswegen heule ich auch nicht rum, ich muss stark sein. Äh, es, so, sowas kann mir ja wohl auch nichts anhaben, so eine kleine Internetstörung. Sei dir einfach bewusst, manche Dinge... Dürfen auch einfach mal scheiße sein. Es darf einfach mal blöd sein. Es darf unangenehm sein. Es darf sich ähm, einfach nur ätzend anfühlen und keinen Spaß machen. Nicht alles auf dieser Welt macht Spaß. Nicht alles kann uns total faszinieren und Entspannung versetzen. Im Job nicht, privat nicht. Es gibt die Aufgaben, die eben keinen Spaß machen. Es gibt die Tage, die einfach nicht laufen. Und es gibt die Ereignisse, die wir einfach nicht ändern können. Und es ist gut so und es ist richtig so und es darf auch eben genauso sein. Deswegen muss nicht immer alles toll sein. So, und dann gibt es zu guter Letzt eigentlich ja nur darum zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt da draus? Ich muss ja irgendwie das Beste draus machen. Ähm, und es gibt ja Lösungen, auch beim Internet, was es nicht gibt. Natürlich hätten wir beim anderen Anbieter, beim Konkurrenzanbieter und so eine, ich weiß nicht mal, wie die Dinger heißen, so eine mobile Datenbox kaufen können, die quasi das WLAN ersetzt. Natürlich kannst du das tun für, für, für viel Geld, aber ich bin nicht bereit gewesen, dafür zu bezahlen, dass der Verein, bei dem ich ja schon Beitrag bezahle, nicht liefert für das, was ich gerne hätte. Also ähm, Zusatzkosten zu haben on top für etwas, was ich nicht verursacht habe, habe ich nicht eingesehen, aber da siehst du, wie... wie, wie ähm wie, wie, wie perplex das eigentlich ist. Ich könnte mir auch selbst helfen, ich könnte die Lösung finden. Ich habe aber keine Lust darauf, denn ich will, dass jemand anders die Lösung findet, nämlich der, der vermeintlich schuld ist, obwohl dieser eine arme Mitarbeiter da am Telefon natürlich auch nicht schuld ist. Und ähm, frag dich selbst, wie oft im Leben ist es so, dass du eigentlich eine Lösung hättest oder dir selbst ähm, geben könntest, aber aus verschiedenen Motiven heraus machst du es nicht. Sei es der Stolz, sei es der Anspruch, ähm, das Gerechtigkeitsempfinden, wie auch immer, wie oft stehen wir uns selbst dann doch im Weg und sagen, nö, ich äh, ziehe das jetzt durch, ich ähm, habe jetzt einfach noch drei Wochen kein Internet, ich weiß ja nicht, irgendwann wird es schon wieder da sein und ähm, nö, ich helfe mir jetzt nicht mit alternativen Mitteln, weil äh, das wäre ja zu einfach, dann, dann hätte ich ja mein Problem, was eigentlich einem anderen gehört, äh, selbst gelöst. So. <lacht> also irgendwie so, ne? Ähm, ja. Das äh, ist oft so, irgendwie. Wir, wir könnten uns schon helfen, wir tun es aber nicht, weil wir wollen, dass die Probleme von, vom Verursacher sozusagen gelöst werden. Und äh, ja, das war jetzt sozusagen äh, einmal kurz Exkurs über Durchsetzung und Einfluss, ein Motivfeld, was ähm, super häufig in der aktuellen Zeit eben in Verbindung mit Ortung und Stabilität verletzt ist, weil es nicht ist. Und hier vielleicht, um den Kreis in deinem Kopf noch mal zu schließen für dich, ähm, im Prinzip wäre der Idealzustand, wenn keines dieser vier Grundmotive verletzt ist. Sondern immer eins, äh, wenn jedes, genau, wenn immer alle, also jedes einzelne für sich erfüllt sind, dann bist du im Prinzip zufrieden und das ist auch so. Es ist eben nur wahnsinnig schwierig, weil wir ja sehr viele Situationen am Tag erleben und sehr oft eben eins von diesen Motiven verletzt wird. Mal stärker, mal weniger stark, auf manches äh, verzichten wir dann einfach, weil wir sagen, ach komm, das ist die Mühe jetzt nicht wert. Aber so... So im Großen und Ganzen ist es eigentlich permanent so, dass wir uns immer wieder wie in einem Karussell drehen und ein Motiv verletzt ist. Das Schöne ist, du kannst dir jetzt selbst da entgegenwirken, indem du die Übungen machst beispielsweise. Du kannst abends im Bett liegen und dir einfach auch mal ähm, ähm, vorsorglich, präventiv will ich sagen, äh, die vier Fragen stellen. Worauf bin ich stolz? Wo habe ich mich sicher gefühlt? wo habe ich mich geliebt gefühlt und wo es für mich ein Wunder begegnet und das kann an dem Tag sein, das kann aber auch generell im Leben sein und wenn du eine Situation dazu hast, dann spür da mal richtig rein, schließ die Augen und versetz dich nochmal in die Lage, wie sich das angefühlt hat. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen simpel klingen oder vielleicht auch komisch, ich weiß es nicht, dass hat aber, wenn du das richtig machst und dich wirklich reinspürst, einen super tollen Effekt auf dein ähm, Selbstbewusstsein und auf dein, ähm, auf dein Empfinden. Dein, deine Gefühle und deine Empfindungen danach sind äh, oft total gut und du würdest Probleme, die du davor hattest, nicht mehr allzu stark ähm, beschreiben oder einfach ja, deutlich abgeschwächt auch, auch fühlen. Also das hat einen ganz, ganz großen Effekt und ist auch, wie gesagt, Nachgewiesen ähm, durch Forschung von äh, Dirk Eilert, genau. Und ähm, ja, ich hoffe doch, das war ein bisschen amüsant, ein bisschen interessant. Du weißt jetzt, es kommt so langsam eine Veränderung in den Podcast. Ähm, ja, und damit sind wir auch am Ende für heute, für diese Folge. Ich äh, freue mich sehr, dass du dabei gewesen bist und ähm, wie immer freue ich mich, wenn du mir auf iTunes, ähm, eine 5 sterne bewertung gibst für diesen Podcast, wenn er dir gefällt. Das ist meine, meine mein Lohn sozusagen dafür ähm, und auch ähm, das Zeichen, dass es dir gefällt. Also wenn du das machen würdest, würde ich mich riesig freuen und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Restwoche, pass gut auf dich auf. Und wo immer du gerade stehst, gehst, läufst und neuerdings, muss ich übrigens auch fährst, sagen wurde mir mitgeteilt, weil es gibt welche von euch, die fahren auch gerne Fahrrad ähm, und hören den Podcast. Also, wo immer du vielleicht auch gerade fährst auf dieser Welt, ähm, fühl dich ähm, von Herzen umarmt und pass auf dich auf. Alles Liebe und bis nächste Woche, dein Philipp.